0: Bonjour chers auditoristes de Vendebout, c'est Clotilde. Vous faites quoi le 7 juin prochain Car on organise une soirée pour célébrer la clôture de la saison 1 du podcast à Paris et on serait ravis de vous y retrouver. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site internet ventdeboutpodcast.fr. D'ici là, bon épisode Vous
1: avez le maillot de la France et donc de toute une nation qui vous regarde.
0: La méga star de la gymnastique américaine a craqué hier «
2: To run faster, to jump higher, to be stronger.
3: » Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport.
1: Et si le sport n'avait pas toujours été celui des records, des médailles, des sommets Et si la performance n'était plus le moteur principal de nos exploits sportifs Suivez-nous dans cet épisode de Vent Debout à la rencontre de Yann Bornier, guide de haute montagne, et de Michael Attali, historien du sport, pour comprendre comment le sport, le dérèglement climatique, la performance et le capitalisme ont plus en commun, qu'on ne le croit. Je suis Sylvain, ancien skieur alpin, cancre de fac de sport et réalisateur.
0: Et je suis Clotilde, ex-championne de France de tumbling, entrepreneur engagé et journaliste. Vous écoutez vent debout, l'émission qui vous emmène en immersion à la rencontre d'athlètes et de chercheurs pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.
1: Allez
3: on, fait ça. Allez, on va grimper alors. On met les boudriers. Yes. Et puis je sais pas, on va, on va essayer de trouver le, on va grimper où c'est le plus sec là. Peut-être c'est pas mal, c'est assez sec là.
0: Yann Bornier, guide de haute montagne, doctorant en géographie.
3: Ce sont en fait en gros il y a plein de voies et l'idée c'est qu'on va pas trop regarder le topo. On teste. Ouais. En fait on peut tout connecter à chaque fois. Elles sont tellement proches les unes des autres. Et donc du coup ce qui est trop bien ici c'est que tu grimpes sans topo, tu un peu à l'inspiration. Donc, là, l'inspiration, ça va être de trouver les endroits qui sont pas mouillés. Voilà. C'est dommage parce que c'est joli, Torand, quand, euh, cet endroit, quand, <rire> quand il fait beau.
0: Nian nous accueille chez lui à Torrent, à quelques kilomètres d'Annecy, pour nous parler de sa vision de la performance en alpinisme. Et c'est aussi, comme le veut la tradition dans Vent debout, l'occasion pour nous de l'accompagner dans sa pratique.
3: Bon allez, On va prendre le café rapidos, et okay, après on y va. Mais au pire, tu sais quoi, on prend des rappels, et puis si on voit qu'on est trop court, on tire trois rappels, puis ouais. on, compte un, on regarde combien de temps on met pour y aller. Et, et puis voilà. Donc pour répondre à ta question, euh, non, je sais pas ce qu'on va faire exactement. Et en même temps, quand j'ai des clients, c'est ce que j'essaye de, de leur inculquer. Qu'on Qu planifie rien. Je planifie une date, parce que c'est un obligé. Quoi. Mais le reste, après, euh, le plus c'est ouvert, et, et le plus on peut s'exprimer. Et, et souvent, le, le, on arrive à, à faire des belles choses quand on n'a pas planifié. Et quand on a planifié, on est plus sur un modèle où soit on a réussi, soit on a échoué. Quoi. Moi ouais, dans toutes les expériences que j'essaye de, de composer avec les clients, bah, d'évacuer cette notion d'échec. Et, et donc du coup pour ça on est obligé d'évacuer la notion de sommet par exemple. C'est Le pire c'est l'espèce de point culminant là, ces projets, produits. En fait ils, ils, sont vendus, ils sont vendus, ils sont vendus, tu les mets dans un panier sur internet. Mmh paye comme tu mettrais un appareil photo tu vois dans un panier que tu, tu achètes quoi et donc les gens ils s'attendent à, à recevoir le produit chez eux conforme à la description sauf qu'en montagne ça se passe pas tout à fait comme ça et du coup euh, du coup je trouve que c'est c'est intéressant de dire bah attendez la montagne ça c'est pas un truc consumériste et du coup le mont blanc il a été dévoyé il est devenu complètement euh, un produit commercial et bah du coup on va, en, on va le retirer un peu de ça on va essayer de le remettre dans le giron de la montagne, quoi, tu vois. <rire> on va les réintégrer dans les Alpes. Et, euh, et dans la pratique de l'alpinisme. Putain, quel temps Quel temps de merde En fait, on va juste aller se mettre là, au-dessus. Il y a une petite vire sympa. Au pied d'un... Je des trucs, parce que là, il a fait gaffe, ça glisse vraiment, quoi. Ouais, laisse laisse, euh, laisse le sac à peu près les chaussons. Voilà. Watch. Là, faites vraiment gaffe, c'est hyper glissant. Tenez bien la sangle, quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire où on est Parce que c'est quand même assez atypique, l'endroit où on se trouve.
3: Alors, on est dans, dans un, mon petit village, Toranglière, qui est au pied d'un plateau qui s'appelle le plateau des Glières, qui était un haut lieu de la Résistance. Et là, on est au pied d'une falaise, qui est une petite falaise de 150 mètres de haut, quand même, et qui est la falaise du village, où euh, quand on a un petit créneau de heures, on vient grimper avec les copains. Et là, la particularité de la journée, c'est qu'on est, qu est parti de la maison à pied, ce qui ne m'était jamais arrivé. On est, est monté à pied pour grimper, et puis finalement, il pleut quand même pas mal. Et on se retrouve euh, dans un petit coin à l'abri, une petite vire suspendue, et, et on discute. Comme tout le temps en montagne, et là, on n'est pas vraiment en haute montagne, mais on est quand même en, en montagne, euh, on, est, on est soumis à plein de contraintes, plein d'incertitudes. Euh, Aujourd'hui, on le voit bien, c'est la météo. Donc, on n'a pas vraiment pu pour l'instant faire ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire faire de l'escalade. Mais, euh, mais on compose avec ça. Et puis, euh, euh, je trouve que c'est ce qui est quand même beau en montagne c'est qu'on ne peut pas forcément planifier tout ce qui va arriver, voire même on ne peut pas planifier ce qui va arriver. Et, et ça reste un des espaces, j'allais dire, de liberté, parce que c'est un espace où on n'est pas obligé euh, de planifier et de de programmer, de, de segmenter un petit peu le temps. Euh, voilà, le, le, on, on peut ouvrir le temps, quoi, et, et ça, c'est chouette. Et je pense que c'est ce que permet la montagne.
0: Mais du coup, c'est justement typiquement un petit peu ta conception aussi quand tu planifies euh, euh, des voyages avec des clients. Comment comment tu, justement tu définirais euh, un petit peu les, les itinéraires que tu fais
3: Alors, quand j'emmène des clients en montagne... Euh... Bon, faut, faut, faut dire que le métier de guide, c'est un, un métier d'humain. Euh, et, et oui, il euh, y a de la technique, il euh, y a de la gestion du risque, mais y a avant tout, euh, de la gestion de l'humain. Et, euh, et, et en fait, je pense que c'est le cœur du métier, même si parfois, on, en tout cas, par exemple, peut-être dans la formation ou, ou même dans le ressenti des guides, au début, on, enfin, quand on quand on projette ce métier, on se dit bon, c'est avant tout euh, gérer la corde, gérer la sécurité de la cordée. Non, en fait, c'est gérer l'humain dans la cordée. Et, et en fait, euh, pour pouvoir aller en montagne, il faut arriver à dialoguer avec la personne avec qui on part. Et, et du coup, à, à créer un, un espèce d'espace commun où on va se comprendre, euh, un langage commun. Et ce langage, pour moi, euh, c'est très important qu'on soit d'accord sur le curseur de l'aventure. Qu'est-ce euh, qu'on est prêt à aller vivre Jusqu'où on est prêt à aller vivre l'incertitude en montagne euh, et donc quand je sens que les gens ne sont pas prêts à vivre l'incertitude bon pour moi il y a un problème, ça ne va pas bien marcher parce que, parce que, parce que du coup on, bah, ces gens ne vont pas être forcément adaptés aux... réceptifs. Ouais, adaptés réceptifs au terrain de jeu, quoi, au milieu de, 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 de pratique
0: et tu peux nous donner un exemple par exemple d'incertitude qui l'a pu t'arriver ou quelque chose qui n'était pas du tout prévu euh, j'imagine que bah, c'est pas un exemple, mais... c est, c est, en fait
3: les incertitudes en montagne c'est juste le quotidien Donc, en fait, c on passe notre temps euh, à, à composer avec, alors après elles sont plein d'ordres, hein, ça peut être des incertitudes de l'humain et du, du coup la personne que tu as en face que tu connais pas bah, tu sais pas comment elle va réagir à une situation euh, euh, qui, par exemple de peur parce que bon, la plupart du temps les gens euh, qui viennent en montagne premier sentiment un petit peu néfaste qu'ils peuvent avoir c'est la peur euh, mais après, c'est bah, typiquement la météo. Euh, on a un exemple aujourd'hui. Euh, euh, hier soir, je pensais que ça allait marcher. Bon, finalement, ce matin, je pensais encore que ça allait marcher. Et puis là...
0: Euh, <rire> là, on se dit peut-être pas.
3: <rire> je deviens un peu plus pessimiste, quoi, <rire> à force de voir la pluie tomber. Non, mais voilà, la météo, les conditions de la montagne, ça, c'est vraiment des grosses sources d'incertitudes. Mm -hmm. Et euh, couplé à l'humain, alors là, on a énormément d'incertitudes. Euh, l'exercice de notre métier de, de, de mon métier quoi ça c'est sûr mais en même temps euh, c'est ce qui nous attire à faire ce métier je veux dire on aime ça quoi l'incertitude on aime ça enfin, moi j'aime ça euh, je sais que tous les collègues n'aiment pas ça mais en même temps si tu n'aimes pas l'incertitude je pense qu'il faut pas faire ce métier ou alors tu le fais d'une autre manière en tout cas pas de la manière dont je le fais moi qui est très porté comme sur l'aventure sur l'aventure ouverte et sur l'improvisation, peut-être qu'on y viendra, mais sur l'improvisation.
0: La pluie qui ne cesse de tomber nous cloue à notre camp de base, l'occasion pour Yann d'approfondir son propos sur cette notion d'incertitude et sur sa relation à la performance.
3: En tout cas, l'alpinisme euh, est né avec l'idée de sommet euh, parce que le but initial de l'alpinisme, on appelle ça l'âge d'or de l'alpinisme, c'était de gravir tous les sommets. Et, et pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on a continué à développer cette définition de l'alpinisme qui était euh, centrée autour du sommet. Et d'ailleurs, quand euh, l'alpinisme a été classé euh, euh, au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2018 la définition qu'on a retenue, en tout cas le début de la définition, c'était l'art de gravir les sommets et les parois. Donc du coup, le sommet était quand même encore euh, central. Quoi. Et donc c'est sûr que euh, le sommet érigé comme objectif et du coup comme performance individuelle est quelque chose que je veux fuir, quoi. ça c'est évident. Euh, parce que... Euh, pour moi, c'est une manière aussi de fermer un petit peu la pratique. Euh, en gros, si on fige une date et un objectif, on n'a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que si euh, ça ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire si les conditions de la montagne ne sont pas bonnes, si la météo n'est pas celle qu'on attendait, si euh, je sais pas, on a une petite défaillance physique, ou plutôt le client, eh ben ça marche pas et du coup on est sur un et, et du coup on le vit comme un échec. Et moi je réfléchis beaucoup à finalement c'est quoi pratiquer à la montagne, enfin, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va chercher quoi Et quels sont les ingrédients d'une belle expérience Quoi qu'il se passe. Moi ce qui m'intéresse c'est euh, moi j'ai envie que mes clients ils repartent ils repartent ravis quoi, quoi qu'il se passe, y compris si les conditions météo sont pas super y compris si les conditions de la montagne nous poussent à euh, réenvisager le projet. Euh, moi, je veux qu'ils repartent euh, un petit peu transcendé, un petit peu différent. Et, et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte en exerçant, en exerçant le métier de guide que le sommet euh, n'était pas euh, la bonne formule, le, le bon projet. Quoi. Euh, parce qu'on était trop soumis à un régime de réussite ou échec. Et en fait, il n'y a pas d'alternative, c'est très binaire, c'est réussite ou échec.
0: L'alpinisme pour Yann Bornier devrait s'affranchir des performances qui nous hissent au point culminant, sortir de cette vision binaire, réussite ou échec, pour au contraire défendre une pratique de l'alpinisme qui resterait ouverte. Libérer des sommets, se dessine alors des alternatives
3: Là, je la déplie comme ça, ça évite que vous ayez des mauvaises surprises quand je grimpe. Donc là, je te fais un, je te fais un demi cabestan. Mmh. Si tu peux m'assurer, c'est bien, ça me de refaire du solo. Donc en gros, tu vois, c'est un noeud qui va dans les deux sens. Ok. Donc en gros. Euh,
0: pour me donner du mou en fait
3: c'est toujours par le bas, tu tires vers le bas comme ça. C'est un jour que moi je vais tirer le mou par le haut, faut toujours anticiper un peu, avoir une petite boucle
0: de mou,
3: de en dessous. Mm -hmm. C'est pas grave si c'est un peu plus de mou quoi en gros. Voilà. Ça marche. Ok yes. Voilà. Et tu tiens toujours la corde d'en bas.
0: Yes, ça oui. Sinon, ça, je comme suis, un... sinon
3: je suis plus assuré Ok, allez, j'y vais. Je vais mettre les chaussons juste au-dessus. C'est sympa cette petite grimpe improvisée quand ouais. même. Hein. Je m'attendais pas finalement à ce retournement de situation. Et c'est souvent comme ça en montagne.
0: Attention. Alors, oui mais attends deux secondes parce qu'il y a plein de
3: noeuds.
0: Non mais enlève enlève le mousqueton, c'est bon maintenant.
1: Comment ça j'enlève
3: le mousqueton ça, ça là. Ah ouais hein Attention
1: Caillou.
0: Aujourd'hui on le voit bien la, la haute montagne se transforme et se transforme rapidement. Est-ce que euh, aujourd'hui ça devient presque un impératif finalement pour les guides Ou est-ce que c'est de, de justement repenser euh, les sommets, euh, vu qu'il devient de plus en plus dangereux euh, d'avoir accès, en tout cas d'accéder à, à ces hauteurs
3: Alors aujourd'hui, on va dire depuis 5-6 ans, le changement climatique est vraiment en train de transformer radicalement le milieu. Euh notre milieu d'exercice, donc la haute montagne, euh, par pas mal de, de phénomènes géomorphologiques. Euh, Peut-être le plus symbolique d'entre eux, le plus visible, c'est le retrait glaciaire. Mais le retrait glaciaire entraîne plein d'autres euh, effets secondaires. Euh, on a aussi la remontée du permafrost, c'est-à-dire l'état du sol gelé qui est en train de remonter en altitude. Et en fait, il faut, faut, faut bien se dire que ce gel qui figeait la montagne et permettait à permettait une certaine assise et une certaine solidité. Et donc du coup, ce retrait glaciaire euh, cumulé à cette remontée du permafrost fait qu'en gros, on est soumis à pas mal de, de, de nouvelles contraintes qu'on n'avait pas avant, en plus de toutes les autres. Et, et alors, jusqu'à présent, euh, les guides euh, se sont adaptés, mais plutôt de manière réactive. C'est-à-dire que un petit peu dans l'urgence, on se dit bah, comment faire pour continuer à exercer notre métier tel qu'on l'exerçait avant sans finalement changer le paradigme. Et donc du coup, on a mis en œuvre, parce que je m'inclus dedans quand même, on a mis en œuvre trois grandes stratégies d'adaptation, qui sont le changement de saisonnalité. Donc on a, on a décalé un peu la saison d'été, par exemple. On s'est dit, bah, juillet-août, août ça ne marche plus. Donc du coup, bah, le mois d'août, on va le déplacer au mois de juin. Euh, par contre, bon, ça c'est très bien, mais en fait, c'est très bien sur le papier. Mais en réalité... Ça marche pas si bien parce que les refuges sont pas forcément ouverts, les remontées mécaniques non plus. Parce qu'au mois de juin, souvent, on a une météo qui est quand même relativement instable. On peut encore avoir pas mal de neige. Euh, les clients ne sont pas forcément disponibles aussi en juin. Et donc, du coup, euh, on s'est dit, bon, bah ok, changement de saisonnalité. Euh, on peut le faire, mais ça ne suffit pas. Donc, du coup, euh, si on veut continuer à exercer au mois d'août, eh ben, on va changer de pratique. On va faire du canyon ou de la via ferrata ou de l'escalade. Bon, pareil, on s'est affronté à pas mal d'autres contraintes, euh, comme il bah, faut que les clients soient aussi disposés à grimper plutôt qu'à marcher sur un glacier. Et puis euh, finalement, est-ce que la légitimité de notre métier, euh, bah, ce n'est pas la pratique de l'alpinisme glaciaire Est-ce que notre métier ne tire pas sa légitimité euh, de la haute montagne et de l'alpinisme glaciaire Et donc si on ne fait plus l'alpinisme glaciaire et la haute montagne, euh, Est-ce qu'on fait encore le métier de guide euh, Et puis, la troisième stratégie, c'est de se dire bah, « Ok, si la haute montagne ne fonctionne plus, bah, on va redescendre, on va, on va aller dans les moyennes montagnes. » Mais alors là, on n'est plus les seuls professionnels à fréquenter la moyenne montagne, donc elle est aussi notre légitimité. Est-ce que aussi euh, l'imaginaire des clients qui nous contactent, ce n'est pas de euh, bah, parcourir ces euh, glaciers et ces cimes euh, enneigées
0: Le dérèglement climatique nous force à repenser la pratique de l'alpinisme. Et si demain, le rôle de guide n'était plus seulement d'accompagner à travers la montagne, mais aussi au travers de ce qu'elle nous montre des bouleversements environnementaux. L'alpinisme devient alors une expérience pour ressentir et prendre conscience de cette transformation.
3: Donc en fait, euh, ces adaptations euh, en urgence réactive elles s'affrontent à pas mal de contraintes. Et, et à mon sens, euh, elles seront tenables quelques années, mais, mais on n'est pas, euh, pas sur du long terme. Quoi. Et pour euh, imaginer notre métier à long terme, je pense qu'on doit urgemment réfléchir à qu'est-ce que l'expérience d'accompagner des gens en montagne, y compris... Euh, dans un milieu qui se transforme mais c'est pas que la haute montagne qui se transforme attention hein, c'est <rire> le climat qui se transforme donc c'est aussi nos modes de vie euh, actuels et futurs qui vont devoir se transformer et du coup la question c'est de se dire aussi est-ce que nous en tant que guide haute montagne euh, qui proposons des expériences qui sont quand même un petit peu différentes du quotidien de ces, de, de, des clients qu'on accompagne est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle à jouer là-dedans d'essayer de, bah, alors euh, Peut-être que c'est utopique, hein, mais de transformer un petit peu aussi euh, les, les, ces gens-là qu'on accompagne en montagne. Alors, on peut les transformer par le discours. Euh, ça marche, on le sent. Hein, dans les médias, on en parle de plus en plus. Tout, tout le monde en parle tous les jours. Et, et je pense que ça, dans la mentalité des gens, ça va vite. Mais aussi, on peut les transformer par l'expérience à condition de réfléchir, de réfléchir à, à, au contenu de l'expérience. Et, et donc moi, je réfléchis beaucoup à... à les gens que je vais accompagner sur ces montagnes, qu'est-ce qu'ils vont vivre comme expérience et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en retirer Et, et j'en suis arrivé un petit peu à la conclusion que l'itinérance euh, ouverte, improvisée, était une manière euh, de vivre la montagne euh, de manière la plus fidèle possible. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas que là à tenir un client en laisse et à le tirer sur un sommet et à le redescendre. On est là pour partager une expérience qu'on va essayer de, au maximum de co-construire, c'est-à-dire de donner une part active à la personne qu'on accompagne pour que lui puisse éprouver un petit peu ce que nous on a éprouvé quand on a commencé la montagne et ce qui nous a finalement attiré à, à cette pratique-là.
0: Moi ça me rappelle vachement justement, enfin en t'écoutant, j'ai l'impression que l'itinérance ouverte, le fait de co-construire, on est vraiment à rebours de nos quotidiens,
3: Finalement, si euh, la pratique de la montagne, c'est reproduire, donc la pratique de la montagne comme guide, donc quand on emmène les clients, c'est reproduire ce qu'ils vivent au quotidien, je pense qu'on est dans l'échec. Euh, donc je m'explique, je, je mais si finalement en montagne, euh, comme dans le quotidien des gens qu'on accompagne, on se fixe des objectifs euh, difficiles à atteindre, stressants, euh, avec un risque d'échec, euh, je pense qu'on ne on, on peut pas finalement leur faire vivre une expérience qui puisse un peu les transformer. Et, et je pense que c'est super important de ne, pas reproduire ce que les, de, de ne pas reproduire le quotidien de ces gens en montagne. Dire, la montagne est un hors quotidien euh, et, et, et encore un des espaces de liberté où on peut vivre différemment.
1: Ce quotidien qu'évoque Yann, c'est cette relation que nous entretenons avec le dépassement de soi et la performance, ce toujours plus que l'on retrouve dans la compétition, celui qui génère le stress et les burn-out dans le sport comme ailleurs. Plus vite, plus haut, plus fort, la devise des Jeux Olympiques et Paralympiques, comme si le sport et la performance étaient liés par un destin mythologique. Il existe pourtant une distinction entre le sport que l'on pratique pour la compétition et celui qui a des vertus pédagogiques ou sanitaires. Pour comprendre comment tout cela a commencé et décrypter le lien entre sport et performance, nous sommes allés à la rencontre de Michael Attali, professeur à l'université Rennes 2 et historien du sport.
2: Au début, sport et éducation physique ne sont pas si opposés que ça. Euh, même s'il y a certains tenants euh, de l'éducation scolaire qui considèrent que le sport est un danger, euh, du côté des institutions sportives, dès le, dès le milieu du 19e siècle, euh, en fait, il y a cette idée que le sport peut être un outil de transformation sociale. Et donc, un outil d'éducation en tant que tel. Et effectivement, on va voir se multiplier des dispositifs à l'échelle de certains établissements. Par exemple, l'école des Roches, qui est très connue, hein, qui existe encore aujourd'hui, qui va utiliser le sport, justement, à des fins de prise en charge de la jeunesse pour, pour la sensibiliser à un certain nombre d'aspects, pour structurer des représentations et pour, et pour justement, engager un, un changement social.
1: Miguel Attali est historien du sport et ces sujets de recherche portent sur le sport en tant qu'objet culturel. Comment il s'est construit et comment la société moderne s'en
2: est saisie. Euh, il reste que le sport à cette époque-là est, euh, est plutôt pratiqué par les élites sociales. Il est très loin encore d'être démocratisé. Et progressivement, au fil du temps, effectivement, ces deux entités, sport et éducation physique, vont, euh, vont s'opposer. Euh, vont s'opposer sur la base des valeurs et des principes qui sont développés. Effectivement, l'éducation physique a été d'abord et avant tout considérée comme une, une discipline qui vise l'équilibre, euh, la lutte contre toute forme de danger, de dépassement, de risque. Et naturellement, à l'inverse, ben, le sport s'est structuré justement autour de de cette idée de dépassement, euh, de dépassement des limites qui est incarnée par la notion de performance, évidemment, hein, qui est vraiment structurelle euh, au, au sport. Et, euh, et, donc, et donc, en fait, on va voir ces deux entités se développer parfois face à face, parfois avec. Euh, mais euh, mais il, il est toujours resté, encore aujourd'hui, hein, cette idée que, que le sport peut être un outil, un outil d'éducation. Mais est-ce que le sport sans performance, finalement, euh, ça existe euh, alors, si on s'en tient à une définition stricte de la pratique sportive, je dirais que non. Parce que, on le disait tout à l'heure, le sport, euh, euh, né, euh, né en Angleterre, euh, se, commence véritablement à se développer à partir du milieu du 19e siècle. Et en fait, le sport est concomitant d'une transformation sociale majeure, dont on est encore les héritiers, hein, qui, est la, qui est la révolution industrielle, et un modèle de, un modèle de société capitaliste hein, qui est fondé sur... Euh, sur la concurrence, sur le progrès, euh, sur la hiérarchisation, il y a les meilleurs et les moins bons, euh, sur un certain nombre de principes, tels que la méritocratie, bref, voilà, on ne va pas les lister, mais euh, mais on les connaît. Et en fait, le sport, oui, aujourd'hui ça fait une unanimité hein, parmi les spécialistes euh, du sport à l'échelle internationale, euh, on, on considère que le sport est un produit du capitalisme moderne en fait. Et effectivement, il a, il a recèle ben, mais la plupart des caractéristiques. Hein, je le disais, euh, la hiérarchisation en est une. Hein, euh, Quand on regarde un match, on attend, euh, on attend qui sera le vainqueur et le vaincu. Quand on regarde une finale du 100 m, ou d'ailleurs pas qu'une finale, ben on attend qui sera premier, deuxième, troisième et huitième. Euh, C'est aussi une recherche, une, une recherche de progrès perpétuel. Hein, alors alors aujourd'hui, évidemment, le progrès se compte en dixièmes, centièmes, parfois en millième de seconde. Et, et effectivement, il est, il est porteur de ce, de, de ce type de représentation, de ce modèle de, de société. Finalement, le sport construit un rapport au monde, un rapport aux autres, un rapport à l'environnement, et, et, et donc en cela, il a aussi un rôle, un rôle important, et on, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, un rôle important dans l'éducation des masses. C'est une activité sociale depuis la, depuis le, depuis la fin du XIXe siècle, qui est une activité politique en tant, que, en tant que telle, qui a des conséquences politiques à plusieurs, à plusieurs niveaux et qu'il est, qu est naïf de vouloir, de vouloir euh, euh, renier. Vous portez beaucoup plus que votre simple maillot
1: pendant cette compétition. Vous avez le maillot de la France et donc de toute une nation qui vous regarde. Est-ce qu'il existe ce parallèle entre sport et capitalisme Puisque le même chronomètre mesure le 100 mètres et l'efficacité des livreurs de plats préparés, et puisque le dépassement de soi semble aller de pair avec le dépassement des limites planétaires, il nous semble urgent de trouver de nouveaux récits sportifs. Michael
2: Attali, est-ce que ces alternatives existent euh, oui, à condition de sortir euh, de cette croyance euh, sportive et peut-être d'utiliser d'autres mots, moi je sais que j'ai tendance à préférer par exemple le terme d'activité physique au terme de sport, parce que je viens de l'évoquer, le sport c'est la performance, mais le sport c'est de la standardisation aussi, où que l'on soit, qui que l'on soit, on doit faire la même chose pour se comparer. Euh, alors que, alors que dans l'activité physique ou dans le domaine des activités physiques, évidemment, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension personnelle, peut-être plus individuelle, sans être totalement individualiste, euh, et qui permet justement de dépasser euh, cette logique de tout, du toujours plus, du toujours plus loin, du toujours plus haut, qui fait des dégâts. Euh, on euh, vous l'avez évoqué au début. Hein, effectivement, euh, on, on s'aperçoit, mais c'est absolument pas nouveau. Hein, depuis quelques mois, depuis quelques années, que le sport de haut niveau provoque des burn-out. Hein. On a tous en tête l'exemple de Simone Bates, la, la grande gymnaste américaine hein, qui, a, qui a souhaité, euh, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, ne plus participer aux épreuves parce qu'elle était au bout du rouleau. On a d'autres exemples, hein, mais on a, on a des exemples déjà depuis les années 1920-1930. Hein.
3: Elle était depuis des mois attendue comme la star et la grande gagnante de ces Jeux de Tokyo. Simone Biles ne réalisera donc pas l'exploit d'il y a 5 ans à Rio, cinq médailles, dont quatre en or. La mégastar de la gymnastique américaine, considérée comme une icône au-delà de son propre sport, a craqué hier, a abandonné la compétition par équipe et elle annonce aujourd'hui faire l'impasse sur le concours général prévu demain.
2: Euh, et donc effectivement, on voit bien que le sport euh, fait aussi beaucoup de dégâts. Et, euh, et peut-être euh, serait-il souhaitable aujourd'hui euh, de réinventer euh, d'autres formes d'activité physique. Alors ça a déjà débuté. Il y a, de, il y a certaines, euh, il y a certains acteurs, il y a certaines, euh, il y a certaines personnes qui essayent... Euh, de développer des activités physiques beaucoup plus contemplatives, beaucoup plus en, en synergie avec l'environnement, avec euh, alors que ce soit un environnement humain, un environnement naturel, et le développement des pratiques de pleine nature, effectivement, en est, euh, en est, euh, en est un bon exemple. Mais en même temps, ce qu'on constate aussi, c'est que le sport, que le monde du sport a cette capacité à récupérer la modernité, l'innovation, euh, de toutes sortes, hein. effectivement, on peut prendre l'exemple des nouveaux sports qui sont apparus dans les années 80, hein. le BMX, enfin, les sports urbains, la planche à voile, le snowboard. Bref, euh, ces sports qui étaient des sports considérés comme étant alternatifs, en opposition au modèle ben, standardisé, réglementé, institutionnalisé euh, euh, tel qui s'était construit cent ans plus tôt et progressivement, eh ben, ces modèles alternatifs se sont normalisés et ont intégré euh, ben, l'institution sportive classique, mais traditionnelle, notamment par l'intermédiaire évidemment du comité international olympique, hein, qui en a fait des sports olympiques, et qui finalement, ces sports aujourd'hui, ne sont plus du tout transgressifs, ne sont plus du tout alternatifs, et, et finalement fonctionnent sur, sur, les, euh, sur des modèles assez proches euh, que, que ceux de l'athlétisme, de la gymnastique ou, euh, ou, des, ou des sports collectifs.
1: Je comprends donc que tous les sports alternatifs qui naissent comme des mouvements de contre-culture sont systématiquement assimilés par l'industrie du sport. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, ces pratiques alternatives, elles existaient sans mesure de la performance, sans chronomètre, sans
2: jury Elles en étaient, pour la plupart, elles en étaient complètement exemptes, parce que justement, elles, elles luttaient mais contre ce modèle-là. J'évoquais le ski de boss il y a quelques minutes. Les premiers skieurs de boss, pour la plupart en France, sont des, euh, sont des membres de l'équipe de France de ski. Et donc, euh, donc ils en ont ras-le-bol, en fait, des entraînements euh, tous les jours, euh, des charges d'entraînement qui sont, pour la plupart, terribles, hein, euh, la souffrance, mais la difficulté. Et donc, euh, donc à un moment donné, ils, ils claquent la porte ils veulent plus vivre ça et donc ils veulent ils veulent inventer une pratique qui leur convient et donc c'est pour ça que ben ils, ils louent des ils louent met des tractopelles ils, ils mettent ils fin, ils font des bosses sur des pistes de ski qui à l'époque évidemment étaient toutes plates et donc et donc en fait ils veulent s'amuser c'est c'est vraiment une logique de plaisir de découverte et, euh, et donc ils ne sont pas du tout dans cette logique de compétition, euh, d'affrontement ou, euh, ou de comparaison. Ce qui ne va venir que dans un second temps, je disais, parce qu'évidemment, ben, ça demande des moyens. Et donc la compétition et, euh, et la performance eh ben, permet d'attirer euh, aussi le public et, et les sponsors. Mais initialement, ce n'est pas du tout le cas. On parlait mais du VTT, mais c'est pareil. Hein. Le VTT, c'est un bon moyen de découvrir de nouveaux espaces, de nouveaux lieux, euh, d'être peut-être plus en harmonie avec son environnement que le cyclisme sur, sur route hein, qui est beaucoup plus ascétique euh, qui est beaucoup plus impactant aussi à, à plusieurs égards donc le VTT pendant dix ans se développe comme un contre-modèle au cyclisme sur route et progressivement et eh bien il il revient, il revient à la maison mère, en fait. Il revient au bercail <rire> pour, pour devenir ben, un sport cycliste comme un autre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les épreuves de VTT, eh c'est des épreuves qui, qui ne se distinguent plus tant que ça des épreuves de cyclisme sur route, voire même des épreuves de cyclisme sur piste. Hein. Et effectivement, eh ben, eh ben, ça, ça, mais ça conduit certains à, à essayer de repenser leurs pratique leur rapport à l'environnement, euh, qui, mais qui aujourd est aujourd'hui indispensable, et qui d'ailleurs touche l'alpinisme, mais qui à mon avis va devoir toucher euh, euh, toutes les activités physiques et tous les sports. Est-ce est qu'aujourd'hui ça, ça, ça a vraiment un sens de, travers, de faire traverser la planète à 36 athlètes pour qu'ils puissent courir 4 fois 10 secondes euh, en deux jours en fait voilà, euh, Est-ce qu'aujourd'hui est qu les Jeux Olympiques... Ont, ont, ont encore un sens social, ont encore un intérêt social. Quelle est l'utilité sociale des, des, des Jeux Olympiques hein Quand quand moi je pose la question à certains décideurs, c'est une question qu'ils apprécient pas beaucoup, parfois qu'ils apprennent très mal. C'est une question qu'ils prennent très mal, mais qui quand même, je crois, aujourd'hui mérite d'être posée parce que parce que jusqu'où va-t-on aller en fait
3: J'aime bien dire qu'il y a différents types de lignes. Il y a des lignes qui sont plutôt verticales, donc où on projette l'ascension d'un sommet. J'appelle ça aussi des lignes prométhéennes. Voilà, et c'est des lignes qui, globalement, sont un peu des lignes dominatrices. L'idée, c'est de monter sur un sommet pour un peu dominer le monde. Quoi. Et puis, à l'inverse, on a des lignes qui sont horizontales, où là, on est plus sur une perspective de traversée traverser un massif, traverser une vallée, traverser une montagne et, et en fait ces lignes itinérantes, ces lignes horizontales, elles sont beaucoup plus ouvertes à toutes les incertitudes qu'on pourrait rencontrer et, et elles ne sont pas sujettes euh, à l'échec tels que le sont les lignes verticales. Voilà, une, une ligne verticale, le sommet, on arrive au sommet, on n'arrive pas au sommet donc on réussit ou on échoue. Une ligne horizontale, dans tous les cas on va euh, passer du temps en montagne et vivre quelque chose ensemble.
0: De retour à Torrent avec Anne Barnier. Est-ce que euh, tu peux un peu nous raconter du coup comment tu, tu définirais finalement cette, euh, cette journée qu'on a passée ensemble
3: et ben, Cette journée qu'on a passée ensemble, je pense qu'on était complètement dans le thème de l'improvisation. Alors il y a improvisation et improvisation. Euh... À mon sens, l'improvisation, c'est un terme qui est souvent un petit peu dévoyé quand il est utilisé euh, de manière courante dans les médias, par exemple, euh, parce qu'on l'associe souvent à quelque chose qui est de l'ordre de l ou de euh, quelque chose qui a été fait un peu à l'arrache. Et, et, et alors qu'au au contraire, on pourrait aussi euh, définir l'improvisation telle que les musiciens la définissent, notamment les jazzman, et de se dire qu'en fait, l'improvisation, c'est quelque chose qui est très sérieux. Et qui nécessite beaucoup de préparation, mais aussi beaucoup d'expertise et, et de connaissances de, bah de, de de la pratique dans laquelle tu improvises. Et donc nous, ce matin, on a quand même pas mal improvisé, c'est-à-dire que on avait une trame générale qui était de se dire on va prendre le matériel d'escalade et essayer en partant de la maison d'aller grimper sur cette falaise de pierre taillée qui est une petite falaise au-dessus de au-dessus de et bon, il pleuvait, beaucoup, un peu trop, et donc le rocher était mouillé, et au final, euh, on, on a réussi à, à composer quelque chose euh, qui était un petit peu de la grimpe, mais aussi un peu de la crapahute, du terrain à bouquetin, hein, d'ailleurs on en a vu. Et, euh, et c'est intéressant parce que finalement, on peut se dire que si on avait vraiment... Euh, si la journée était une journée d'escalade, euh, alors effectivement, on aurait pu... Euh, en conclure que c'était un échec. Mais au final, notre journée était plus ouverte que ça. On s'est dit, on va euh, crapouiller avec des cordes, un baudrier, un casque, et, euh, et, voilà, chaussons. On... et, et des chaussons d'escalade qu'on a même mis. Et, et finalement, voilà, on a, a crapouillé on, on a vécu une petite aventure, une micro aventure, euh, à côté de la maison. Alors, c'est peut-être pas l'aventure du siècle, euh, mais mine de rien, ça nous a sorti, ça nous a fait du bien. Ouais, clairement. Et à chaque fois, je, je, je demande aux gens à la fin, je leur dis Mais bah alors, euh, entre cette première partie de préparation, euh, où on a traversé un massif très sauvage, on a dormi en cabane, on a vu personne, euh, on a fait de la montagne un peu technique aussi, avec des cours d'arrêt, des choses comme ça, et le Mont Blanc, qui est finalement une grande randonnée glaciaire avec quelques petits passages techniques, euh, qu'est-ce que tu as préféré Et tout le temps, la réponse était la même c'est-à-dire, bah moi, en fait, j'ai adoré les premiers jours parce que je n'avais pas la pression de l'objectif, et parce que j'ai vraiment vécu quelque chose. quoi J'ai mmh. pris le temps de vivre un moment qui était exceptionnel, je pensais pas qu'on pouvait vivre ça en montagne, et euh, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert une facette de la pratique que qui m'a passionné. Et, et le Mont-Blanc, bah, en fait, les, les, les gens se mettent une pression monumentale pour le Mont-Blanc, alors ils sont très contents d'y arriver, parce que je suis bon, toujours allé au sommet, donc j'ai eu de la chance, et ils ont eu de la chance, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'à refaire, après, ils, ils Certains m'ont recontacté pour faire euh, bah, ce qu'on avait fait au début. quoi.
0: Est-ce que pour toi, le sport est politique
3: Oui, évidemment, le sport est politique. Euh, pour moi, la politique, c'est la manière d'être au monde et d'être avec les autres. Et, et forcément, ta pratique de la, de la montagne, la manière de l'aborder, de l'envisager te positionne sur l'échiquier social et donc politique. Et, et pour moi, une pratique de la performance euh, qui vise le sommet, l'engagement euh, est radicalement différente d'une pratique qui vise euh, à, je sais pas, à la découverte d'un milieu, d'un peuple, et, euh, et donc, du coup, ça dit beaucoup de, 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 de qui on est. Par exemple, je dis souvent que euh, fais-moi une trace de ski dos et je te dirai un petit peu qui tu es. Et y a une, pour moi, la bonne manière de tracer, c'est une manière de tracer où on va lentement à la montagne, c'est-à-dire qu'on fait des traces qui ne sont pas très raides, qui exploitent le terrain. Et en fait, la plupart du temps, quand je, quand je fréquente les montagnes parcourues, c'est pas donc ce c'est pas très souvent, mais quand même, ça m'arrive de d'aller dans des classiques et je me rends compte que la trace elle est toujours trop raide et je me dis mais ces gens ils ont un rapport prometteur à la montagne un peu dominant ils disent bah, si je vais tout droit je vais aller plus vite au sommet et du coup euh, je fonce voilà et donc c'est aussi euh, <rire> pour moi c'est un rapport à la montagne différent que de tracer raide ou de tracer par raide
0: le sport est un produit de l'époque il partage ses codes hiérarchisation, compétition, standardisation, et bien entendu, performance. Pourtant, des alternatives existent, Yann nous en propose une pour l'alpinisme. Une itinérance ouverte, improvisée, horizontale, qui nous semble bien plus excitante que de faire la queue pour gravir le Mont Blanc.
1: Face au dérèglement climatique, il semble que deux voies s'offrent à nous. Nous entêter à sauver nos pratiques telles qu'elles existent aujourd'hui, ou s'émanciper de l'héritage moderne du sport et de sa dépendance à la performance en révélant des alternatives, comme celle de Yann, qu'il nous semble urgent de diffuser partout. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vent debout. Merci à Yann Bornier dont vous pouvez retrouver les aventures sur le site internet alpinlines.fr et à Michael Attali dont le prochain ouvrage Histoire globale des sports olympiques paraîtra en janvier 2024. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous écouter et de partager nos épisodes de podcast chaque mois. Vous pouvez nous retrouver et vous abonner sur vos plateformes préférées. Et sur notre site internet vendeboupodcast.fr pour retrouver les articles, les entretiens, les événements et les photos de nos enregistrements. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur iTunes pour faciliter la découverte du podcast.
0: Et enfin, merci à notre partenaire l'IGN sans qui Vendebou n'aurait pu voir le jour. L'IGN est le service public de la cartographie. Sa mission, montrer les changements rapides du territoire liés aux activités humaines. Toutes ces cartes sont accessibles à toutes et à tous en ligne sur geoportail.fr et depuis 2021, la majorité de ces données sont gratuites. Vendebou, c'est chaque mois l'émission qui vous emmène en immersion pour repenser nos pratiques sportives parce que le sport aussi, c'est politique.